0: aux crypto-monnaies. Avant de démarrer je voulais remercier toutes les personnes qui sont passées hier soir sur le live que j'ai fait sur YouTube c'est vrai qu'on a été quand même assez nombreux j'ai trouvé et vraiment c'était une super expérience de pouvoir partager avec vous directement euh, eh bien en direct finalement des, des informations etc donc pour rappel c'était sur le cold stacking et si vous voulez avoir le replay en fait de, de ce live il n'y a aucun souci il est disponible directement sur la chaîne YouTube donc vous pourrez le retrouver sans aucun problème. Euh, voilà donc euh, je pense que je referai ce genre de comment dire d'événements, euh, même assez régulièrement, pourquoi pas euh, une fois par semaine, pour tout simplement et eh bien pouvoir se retrouver et puis euh, discuter etc sur euh, bah, les crypto monnaies parce que finalement c'est ce qu'on a fait à la fin du live, on a un petit peu échangé et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympa donc écoutez euh, à, à refaire et euh, je vous tiendrai au courant de toute façon. Vous verrez bien euh, si euh, comment dire, si je refais ça très prochainement. Aujourd'hui, dans le podcast, on va parler de Jordan Belfort. Alors, qui c'est Jordan Belfort C'est le vrai, le véritable loup de Wall Street. Et on va parler, en fait, de son point de vue sur les crypto-monnaies. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait un podcast qui parle un petit peu de ça, mais vous savez, c'était à l'époque où je faisais des podcasts un petit peu, où j'annonçais juste les titres sans aller un peu plus en profondeur dans le sujet, et j'avais simplement annoncé que le loup de Wall Street, enfin le vrai Loot de Wall Street, voulait tout simplement euh, faire passer un message comme quoi les crypto-monnaies, c'était pas bien, et qu'il fallait, il fallait pas s'en euh, servir, etc., il fallait pas investir dedans. Euh, et donc voilà, aujourd'hui l'idée c'est d'aller creuser un petit peu plus en détail, parce qu'à l'époque c'était plus en mode un peu... Euh, sans donner de détails, juste avoir une belle miniature. D'ailleurs, c'est le podcast qui a le mieux fonctionné sur YouTube en termes de de visibilité parce que voilà, la miniature était assez suggestive, et il euh, y a plus de monde qui ont, qui ont cliqué dessus. Euh, mais bon voilà, l'idée c'est que aujourd'hui, on va parler un peu dans les détails. Je me suis un peu plus renseigné, j'ai regardé une, une interview en fait de, de Jordan Belfort où il explique son point de vue sur les crypto-monnaies. On va voir que. Peut-être c'est pas aussi simple qu'il ne le pense et peut-être que euh, lui il en tire tout à fait profit de cette situation pour tout simplement et eh bien avoir une meilleure image. C'est ce qu'on va voir du coup dans ce podcast et donc euh, bah déjà on va comprendre aussi pourquoi euh, Jordan Belfort donc le véritable Loup Wall Street n'aime pas le Bitcoin et euh, d'après les informations qu'il a données dans la vidéo que j'ai vu l'interview, que je vous mets d'ailleurs dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Bon, ça dure 40 minutes, c'est en anglais, mais euh, c'est intéressant. Franchement, voir un petit peu, le, euh, comment dire, le, le loup de Wall Street raconter un peu, euh, voilà, euh, comment il voit les choses, moi je trouve que c'est assez intéressant. Euh, et en fait, il explique qu'il n'investit aucun argent dans les crypto-monnaies, aucun. Alors, on pas alors on ne sait pas. On peut très bien mentir, on sait pas. Mais euh, toujours est-il que, voilà, a priori, lui, c'est pas quelque chose qui, qui l'attire et au contraire, il avertit les gens sur eh bien, euh, les potentiels crash du Bitcoin ou des autres crypto-monnaies. Euh, pour lui, le, les cryptos, ça peut monter. Le Bitcoin peut aller à 50 000, peut-être même 100 000 dollars, mais sur le long terme, ce serait à zéro. C'est drôle parce que c'est vraiment l'avis totalement inverse de, de beaucoup d'analystes de, qui expliquent que le bitcoin, au contraire, il peut avoir des chutes, etc., mais que sur le long terme, c'est sain et qu'il peut atteindre les, ouais, 100 000 dollars, 1 million de dollars, et, que sais-je. Euh, donc c'est assez drôle parce que du coup, lui, c'est l'inverse. C'est sur le court terme, ça peut monter suffisamment haut. Par contre, sur le long terme, euh, ce serait plus une tendance vers zéro. Alors, il y a quatre points, euh, que, enfin, quatre remarques, en fait, que Jordan Belfort se fait euh, sur le bitcoin, on va les étudier à quatre, et enfin on va, on va étudier ces quatre euh, ces quatre points et je vais vous donner en fait mon avis personnel sur chacun de ces points par rapport en fait à Jordan Belfort. Le premier point c'est que, voilà, Jordan Belfort, Exi est, estime, voilà je vais y arriver, j'ai beaucoup parlé hier, alors c'est vrai qu'il faut encore 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 reparler, mais écoutez je fais ça avec plaisir, euh, Jordan Belfort estime que en fait le bitcoin notamment, c'est un outil qui est spéculatif et qui est en fait vendu sous la forme d'une monnaie. En gros, il dit que c'est une arnaque puisque on vous dit que c'est une crypto-monnaie, donc il y a monnaie, donc qui dit monnaie dit échange, alors qu'en vérité, notamment le bitcoin, eh bien c'est juste un gros outil spéculatif, et que donc derrière il n'y a pas de véritable valeur. Alors sur ce point là, euh, je, je suis plutôt d'accord dans le sens où effectivement le Bitcoin c'est pas vraiment un moyen de paiement aujourd'hui euh, parce que voilà comme euh, il y a des frais gigantesques, il y a personne qui échange ses Bitcoins, on l'a vu notamment hier dans euh, le, le live sur le, le cold stacking, en fait euh, l'idée c'est qu'il y a énormément de monde qui hold ces Bitcoins ou ces cryptos qui les tient. Parce que justement, ils sont en mode spéculation, en mode espoir pour le futur, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et donc personne les utilise comme moyen d'échange. Euh, après, je pense qu'il ne faut pas être aussi catégorique que ça, il y a probablement d'autres cryptos sur le tas, autres que le, autres que le Bitcoin, qui peuvent potentiellement servir de moyens de paiement. Notamment toutes ces cryptos qui euh, ont pour objectif de, de devenir des, des moyens de micro-paiement. Je pense notamment à l'ICO de Telegram ou à ce genre de, de projet, dont vraiment l'objectif c'est... De pouvoir échanger de l'argent extrêmement facilement, rapidement, euh, d'un simple, comment dire, en quelques clics sur son téléphone, etc. Euh, ça, moi, je, je pense que ok pour le Bitcoin, il, il a pas tort parce que c'est beaucoup plus spéculatif que, que comment dire, qu'une monnaie échangeable. Mais il y a d'autres projets, d'autres monnaies qui peuvent potentiellement justement, euh, eh bien, servir, servir à ça. Alors pour pour Jordan Belfort, il n'y a pas. En fait, de véritable valeur dans le Bitcoin parce que c'est pas une monnaie, c'est juste un support spéculatif entre qui gu... qui serait entre guillemets sur du vent. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, mais euh, il n'a pas tort sur le fait qu'effectivement c'est pas vraiment utilisé comme une monnaie aujourd'hui. Deuxième point, euh, il estime que le marché est victime de très 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 nombreuses manipulations. Euh, par exemple, il donne l'exemple du Bitcoin Cash où selon lui, en fait, bah, le fork, etc., euh, tout ça a été euh, orchestré. Pour eh bien, gagner énormément d'argent. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe au moment des forks, etc., on peut euh, se poser des questions. Alors, mon avis personnel là-dessus, c'est que, effectivement, je pense qu'il y a quand même énormément de manipulation sur les crypto-monnaies. Et euh, voilà, Jordan Belfort, c'est quand même le mieux placé pour en parler parce qu'il a lui-même manipulé. Le, le marché boursier le Nasdaq notamment euh, pendant plusieurs années euh, bah dans les années euh, 80 fin, fin des années 80 début euh, début 90 avec voilà bah vous connaissez tous l'histoire du loup Wall Street euh, en fait lui c'est pareil il, il comment dire il possédait toutes les toutes les actions de, de sociétés pourries et il les, en fait il, les, il utilisait sa boîte de courtage pour ou euh, faire comment dire augmenter totalement la demande c'est-à-dire que lui il gardait à mort ses actions et il utilisait ses courtiers pour faire monter le cours en, en comment dire en faisant acheter ses clients. Et donc après, il revendait toutes ses actions à ses clients quand c'était au plus haut, et le cours s'effondrait parce qu'automatiquement, il y avait énormément de ventes et très peu d'achats. Et quand on voit ça, c'est un, un peu le même principe qui se passe au niveau des ICO, parce que quand vous voyez la plupart des ICO, il y a un énorme pump dès le moment où l'ICO est introduite sur le marché, c'est-à-dire que vraiment, tout le monde va, va acheter ça parce que tout le monde en veut, et au bout d'un moment, pouf, ça se casse la gueule et tout le monde, enfin tous ceux qui ont acheté au plus haut se font totalement, euh, totalement défoncer. Euh, donc effectivement, là je suis assez d'accord, et en plus c'est assez simple entre guillemets de manipuler le marché sur les cryptos dans le sens où aujourd'hui, tout tourne un petit peu autour de l'information. C'est-à-dire que vous pouvez sans problème laisser fuiter des infos sur un projet, vous pouvez sans problème euh, donner des fausses rumeurs, sans problème faire plein de choses, et en fait, comme le public un petit peu des, euh, des crypto-monnaies et quand même encore beaucoup de particuliers, etc., ça peut se répandre extrêmement vite, et, euh, et comment dire, même une fausse info peut tout simplement impacter énormément le marché et les cryptos. Donc c'est pour ça, là je suis plutôt d'accord avec lui sur le fait qu'il y a des manipulations, mais je le vois plus comme euh, un risque qu'on ne peut pas tout simplement esquiver et que ça fait partie du jeu et que si vous investissez dans les crypto monnaies c'est que vous avez confiance que potentiellement vous, le, ma le marché peut être manipulé puisqu'il n'y a pas de régulation c'est il a la capitalisation est pas très très importante il y a plein de choses qui font qu'on peut manipuler le marché notamment je pense aux baleines euh, qu'est ce que c'est les baleines ce sont les personnes qui possèdent beaucoup de, de crypto euh, notamment le bitcoin je ne sais plus les proportions mais c'est quelque chose comme euh, 90% des crypto monnaies qui sont enfin faire des, des bitcoins qui sont possédés par 1000 personnes enfin par mille comptes euh, ce genre de choses alors je sais plus si c'est exactement ça mais c'est des proportions à peu près équivalentes et donc voilà forcément ce genre de personnes des baleines elles peuvent totalement bouger le marché comme elles en ont envie euh, d'un simple claquement de doigts en revendant leurs crypto ou en, en les rachetant etc donc je suis à peu, à peu près d'accord avec euh, avec Belfort sur le, le point des comment dire des, des manipulations même si moi je vois ça plus comme quelque chose d'inévitable que ben voilà il faut accepter Troisième point que Jordan Belford aborde dans l'interview, euh, c'est tout simplement que les particuliers vont être les premiers à souffrir de cette bulle. Euh, J'ai envie de dire que c'est un peu comme toujours, euh, dans le sens où voilà, le particulier, c'est toujours la personne qui est la plus exposée à ce genre de risque parce que euh, elle a potentiellement, je mets entre crochets, un manque d'éducation financière. Et, euh, et de gestion du risque. Euh, pourquoi Parce que voilà, un professionnel c'est son boulot. Un, un professionnel c'est son boulot en fait, vraiment, de d'investir, etc., de prendre des risques. Un particulier, euh, il a énormément de biais, notamment le biais psychologique de ce qui se passe sur le marché. Euh, il, il, il est vraiment sujet à des réactions, euh, comment dire, émotives. Alors qu'un professionnel du trading de la bourse, euh, il agit sans émotion. Et il y a déjà cet aspect-là qui fait que par exemple, le particulier va revendre ces crypto-monnaies au plus mauvais moment. Comme on l'a vu là pendant le petit crash du Bitcoin, tous ceux qui ont acheté leur Bitcoin à 17, 18 000 dollars et qui l'ont revendu à 8 000, eh bien c'est tout simplement les, les plus gros pigeons de, de, du Bitcoin puisque finalement, ils ont acheté au plus mauvais moment et ils ont revendu au plus mauvais moment. Et donc, voilà, l'idée c'est que le particulier, par potentiellement manque de voilà d'éducation financière et de gestion du risque, et eh bien, c'est lui la cible numéro un de de comment dire pas forcément des arnaqueurs sur les cryptos, mais c'est la cible numéro un de des problèmes et de de la volatilité en fait. C'est pas une question d'arnaque ou ce genre de choses, c'est juste une question que on sait il faut savoir s'y prendre quand on investit sur les cryptomonnaies et c'est pas aussi simple c'est pas aussi simple que ça. Après, il y a tout tout l'aspect gestion du risque dans le sens où euh, quand vous investissez de l'argent, c'est pas de l'argent dont euh, vous avez besoin pour vivre. Euh, si demain vous avez un salaire euh, je sais pas moi en fait il vous reste après toutes vos dépenses etc il vous reste 1000 euros à faire ce que vous voulez vous pouvez très bien prendre 200 euros sur ces 1000 euros les mettre dans les cryptos et puis, si ça fonctionne, to the moon, ok, c'est nickel, vous gagnez beaucoup d'argent. Par contre, si euh, c'est un crash et que vous perdez tout, bah écoutez, tant pis, c'était un risque à prendre. En fait, il faut voir les choses comme ça. Et c'est vrai que quand on se focalise juste sur le côté « ouais, on va tous perdre de l'argent, etc. », et effectivement, euh, Jordan Belfort a plus ou moins raison. Après, moi, je pense que chacun prend ses responsabilités. On doit on doit tous assumer les risques. Et puis, voilà, si on, on sait investir, si on sait comment faire, il n'y a pas tant de risques que ça. Et puis, on accepte tout simplement le fait de pouvoir de pouvoir perdre. Euh, quatrième point que je voulais tout simplement aborder, que Jordan Belfort aborde dans son interview, c'est la technologie de la blockchain. Pour lui, les cryptos, c'est nul. Par contre, la blockchain, c'est bien. Et bon, là, je suis entièrement d'accord avec lui sur la blockchain, dans le sens où même si un jour, je perds confiance dans les crypto-monnaies, dans dans le sens où je sais pas euh, potentiellement ça peut se casser la gueule euh, je sais pas où il y a des réglementations etc qui sont derrière la technologie de la blockchain et toutes ses dérivées les tangles euh, tout ce qu'on peut faire avec les proof of stake euh, enfin tout enfin, tout tout ce qui tout ce qui touche en fait à l'organisation même d'un système de gestion de données donc euh, voilà tout ce qui est blockchain, eh bien ça c'est vraiment quelque une valeur d'avenir. Je pense que même si un jour les crypto-monnaies, voilà, euh, comment dire, sont vraiment bridées, que plus, il n'y a plus le même engouement qu'aujourd'hui, la blockchain ça va rester, c'est obligatoire. Et, euh, et voilà, c'est potentiellement des startups de demande qui peuvent justement permettre de, entre guillemets, améliorer notre quotidien avec les blockchains. Donc sur ce point-là, euh, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il n'y a personne qui peut, un petit peu, euh, comment dire, renier ce point-là, euh, dans le sens où, ok, on peut, ah, on peut être crypto-sceptique, on peut pas être blockchain-sceptique. Euh, J'entends je, souvent cette phrase, euh, et je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que, ok, on peut pas croire en les cryptos, mais en la blockchain, on est obligé de croire, parce que c'est vraiment une révolution. Après, effectivement, à voir comment l'améliorer, la, etc., parce que toutes les blockchains ne sont pas optimisées, etc. Euh, et donc, donc euh, comment dire, pour, pour moi euh, je pense que tout de même, malgré tous les investissements du loup de Wall Street, qui, qui explique que voilà, on est dans une grosse bulle, que tout le monde va, va perdre de l'argent, etc. Euh, eh bien, moi je suis pas spécialement d'accord, parce que je dis, ok, même s'il y a ça, même si je suis conscient qu'il y a tous ces risques, je pense qu'il faut y investir. Parce que le reward ratio, c'est-à-dire euh, l'argent que vous pouvez y perdre et l'argent que vous pouvez y gagner, est totalement délirant. C'est-à-dire que vous aurez peut-être jamais... Euh, la même occasion de regagner autant d'argent avec un, un faible investissement. Regardez, si vous prenez un n'importe quel graphique de crypto, le potentiel maximum de perte c'est 100 C'est-à-dire que si jamais le prix de votre actif revient à zéro, vous perdez 100 de votre investissement. Par contre, quel est le prix maximum Enfin, quel est le pourcentage maximum de gain potentiel Il est totalement illimité. Quand vous voyez des cryptos comme Ripple qui ont fait 36 000 en 2017. Après, évidemment, voilà, c'est des, encore une fois, c'est un biais psychologique parce qu'on est, on est le potentiel, enfin, comment dire, on voit juste les cryptos qui nous arrangent, en fait. On voit que celles qui gagnent, on voit pas celles qui perdent, etc. Donc, effectivement. Mais je veux dire, c'est un marché de risque, mais il y a un énorme potentiel de gain. Donc, si vous avez de l'argent que vous ne, comment dire, que vous n'avez pas besoin pour vivre et que vous voulez tester, en fait, moi, c'est vraiment cette philosophie-là. C'est, j'ai un peu d'argent, j'ai envie de l'investir, et je sais que je peux potentiellement tout perdre. Écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas faire avec les cryptos. Il ne faut pas investir de l'argent dont on a vraiment besoin pour vivre, etc. Parce que là, c'est là, c'est la porte ouverte à un stress quotidien. Et puis euh, non, c'est c'est absolument pas, absolument pas le bon plan. Pour en revenir à Jordan Belfort, euh, je pense que il est inutile d'être caté aussi catégorique que lui. Et lui le fait pour une très bonne raison. Euh, euh, comment dire Rappelez-vous que c'est quand même Jordan Belfort. C'est quand même le loup de Wall Street. C'est quand même le mec qui est ultra persuasif, le mec qui a quand même créé une société de courtage qui a arnaqué des dizaines, voire des ouais, des dizaines peut-être de milliers de personnes. Comment il a fait ça bah, Tout simplement, c'est un, ex un excellent manipulateur. Et je pense que là, il est dans une stratégie où il va un peu manipuler les médias, un peu manipuler tout le monde en utilisant son image. Concrètement, qu'est-ce qu'il explique Il dit « Je suis seul contre tous ». Tout le monde croit en la crypto, tout le monde croit en la blockchain, tout le monde croit en, en, au potentiel du bitcoin, etc. Et ben moi non, moi je suis seul contre tous, j'ai un avis catégorique, je ne suis absolument pas pour, je n'investis pas dedans. Alors que pourtant, un investisseur rationnel investirait dans les cryptos, ne serait-ce que pour, comme je vous disais, le reward ratio. Lui il va pas le faire, parce qu'il va se considérer seul contre tous, et ce qui va lui permettre d'avoir une certaine notoriété. Imaginez demain. Le Bitcoin se casse la gueule, toutes les cryptos se cassent la gueule et tout est terminé. Eh bien, lui dira, ok, regardez, j'avais raison et euh, potentiellement il aura une une super aura, une confiance à, les investisseurs, ont une confiance accrue en, en lui, etc. Donc, en fait, ça ça ne joue que pour lui, ça ne joue que que pour son image. Alors qu'inversement, si bah, les cryptos fonctionnent, il pourra très bien dire, bon bah, ok, euh, écoutez, j'ai pu me tromper, ça peut ça peut arriver. Vous voyez, l'idée c'est qu'en fait, je pense que, enfin pour moi, il, il joue de ça pour euh, tout simplement euh, se faire euh, interviewer par les plus grands journaux, etc., pour pouvoir vraiment augmenter sa visibilité en ligne. Et potentiellement, c'est une excellente stratégie. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, on peut investir dans les cryptos si on est conscient des risques. Euh, N'hésitez pas, à me, du coup, me laisser votre avis en commentaire. Ça me ferait plaisir de pouvoir euh, vous lire et puis euh, vous répondre. Et puis, dans tous les cas, euh, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre mon site traderpro.fr. Donc, c'est trader pro Point fr. Vous avez une section crypto-monnaie, en fait, c'est traderpro.fr slash crypto-monnaie, dans laquelle vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription, euh, sur lequel, bah, tout simplement, vous pouvez retrouver des informations sur les crypto-monnaies euh, en général. Voilà, en tous les cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. On se dit à demain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à me laisser un commentaire. Et puis, euh, je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt, tout le monde.